0: Ja, det var tro som var temat idag och det är ju alltid inspirerande att tala om tro. Mer inspirerande är ju att leva i tro, det är ju det viktiga att det får praktiska konsekvenser, att det inte bara blir en teori. En del av er har säkert hört den här historien, den finns med i Alfa-boken i inledningen av när det, när det talas om tro också. Det finns lite olika versioner, men det var en präst som var ute och åkte bil. Han var prästklädd också, han hade kragen och allt det här, så det var tydligt att han var en präst. Så fick han bensinstopp och så visste han inte vad han skulle göra riktigt, men som tur var var det en gård som var nära, en bondgård, så han gick... Till den och så knackade han på dörren och så öppna ägaren till, till huset. Och så förklarade han sin situation att han hade fått bensinstopp. Och som väl var så hade bonden bensin hemma. Gott om bensin. Men han hade ingen bensindunk. Det var det stora problemet. Men så kom han på en idé. att Han, han hade ju en potta som rymde ett par liter i alla fall. Så prästen fyllde pottan med bensin och så gick han bort till bilen och så började han hälla i, i den tomma tanken. Och så kom den förbipasserande och så fick han se det där. en präst med en pott att hälla i tanken. Och så sa han så här att tänk den som hade en sån tro ändå. <laughs> ja, så kan det vara. Ja. Eh, Hebrebrevet. Har vi läst från elfte kapitlet. Jag kommer att komma, återkomma till det lite grann här. Och sen kommer jag också läsa lite från romabrevet och första moseboken. Och jag kommer att ha Abraham som ett exempel här när det gäller tro. Abraham är ju ett exempel för oss alla. För alla som tror. Och Bibeln talar också om han är far till alla som tror. En förebild. För dig och mig. Så vi kan lära oss väldigt mycket av Abraham i Gamla testamentet. Och Hebrebrevets författare som knyter an mycket till Gamla testamentet. Det är ju Nya testamentet men han knyter an för han skriver till Hebreer, alltså judar. Så de kan Gamla testamentet. Han talar om den kristna tron. Alltså tron på Jesus Kristus. Och hur den skiljer sig från annan tro så skulle man kunna säga att den kristna tron är väldigt tydlig att den skiljer sig från annan tro när vi läser i Hebreerbrevet. Men väldigt många människor har ju en ja alla människor har ju en tro och privata uppfattningar och meningar och så där. Och den moderna människan tänker att tron handlar om en personlig uppfattning så tänker gemene man faktiskt. Och det behöver egentligen inte ha något underlag i verkligheten utan det viktiga är att jag tror på någonting och sen om det är sant eller inte, det är liksom underordnad betydelse. Det handlar om att ha någon slags tro som jag kan leva, leva mitt liv på och bygga mitt liv på. Men så är det ju inte med en kristna tron utan den bygger på någonting som är verklighet. Det är viktigt att se skillnad på det. I första versen Hebrebrevet 11 och 1 så står det så här. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är alltså grunden i vårt liv och den ger oss en visshet. Det är inte ett antagande bara eller osäkerhet utan en visshet. Det är en väldigt stor skillnad. Broertz skriver i en bibelkommentar lite kort om det där med, med tron bara kortfattat. Han säger så här att Författaren till Librebrevet vill alltså säga att där den äkta kristna tron finns där är det verkligheten själv. Gud med sitt eviga rike som trätt in i vår värld. Det är detta som gör att tron finns. Det vi hoppas på är alltså inte ett antagande eller en osäker aning. Det är något verkligt, skriver han. Kristus och hans rike är det som är verkligt. Tron är ett bevis och en garanti för denna verklighet. Alltså vi bygger vår tro på någonting som är verkligt. Som finns, som är sant. Det är inte vilken tro som helst. Det är inget antagande bara. och Det är ingen känsla sådär i allmänhet. Utan det är en fast övertygelse. Otro brukar man tala om ibland. Otro är ju trons motsats. Otro är ju att man inte vill tro. Ibland så kan man tänka att man har otro. Jag vet inte om du har tänkt så ibland. Jag har väldigt mycket otro. Men jag tror inte det är så. Om du bekänner dig till Jesus Kristus så tror jag inte det är otro. För otro har med förnekelse att göra. De hör ihop, intimt förknippade med varandra. Så det du har är nog egentligen tvivel. Och man brukar ibland säga så här, jag tycker det är en bra förklaring. Det har hjälpt mig väldigt mycket att tvivel, det är inte samma sak som otro. Tvivel har med känslor att göra. Och man kan säga att tvivlet är trons sjukdom. Det, är inget, det hör ihop med tro. Det finns alltid där. Vi brottas alltid med det, tro och tvivel. Det är inget idealtillstånd. Ibland kan man få för sig det, att man är tvivlare, det låter väldigt fint och bra. Eh, det är inget idealtillstånd enligt Bibeln. Det är det inte. För det kan hindra oss i våra böner och att hålla fast vid vad Gud har lovat. Men vi kommer aldrig ifrån tvivlet. Utan det drabbar oss alla ibland. Även om man är pastor och ska predika så tvivlar man många gånger. Och till och med tvivlar över det man ska predika om. Och predika över. Så är det. Tron. Föds, säger Bibeln, in i våra hjärtan. Det är någonting övernaturligt som sker. Den är inte medfödd. Många människor, ja alla har ju någon som jag sa innan här, någon slags tro, men många har också någon, eller försöker, försöker och anställer sig att tro på Gud, eller tro som vi kristna gör. Om man säger, tänk, om jag hade en sån tro som han här, som såg prästen med. Där. Man tänker att det är något som är medfött, men jag har inte det. Men det är möjligt för alla att tro, för att det är något som är infött enligt Bibeln. Det är den heliga ande som föder intron i mitt liv. Det är något övernaturligt som sker. Därför kan alla människor tro på Gud. Alla kan, bara man öppnar sitt hjärta och säger Ja, Jesus, kom in i mitt liv. Då får jag uppleva att tron fyller mig. och Jag kan till och med tala Bibeln om växa i tron och, 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 och tro på det som är helt verkar omöjligt mänskligt sätt. För jag håller fast vid Gud som jag är övertygad om att finns och hjälper mig och leder mig. I tidningen Dagen läste jag för ett par dagar sedan hur dra, dramatiskt, det var ett vittnesbörd, hur dramatiskt en människa kan uppleva tron. Det stod om en kvinna där som berättar att och från bråkdelen av en sekund så gick hon från agnostiker, alltså en som inte vet om Gud finns, till en troende. Hon var mitt i livet, berättade hon om en framgångsrik journalist, när det oväntade drabbade henne. Du kanske har någon liknande upplevelse av Gud och tron att det är så väldigt dramatiskt. Det bara händer. Du trodde inte innan men sen plötsligt bara drabbade dig. De flesta kanske inte har så dramatiska upplevelser men det är inspirerande att läsa om att det förekommer och det händer att människor upplever sådana drastiska upplevelser av Gud. och Det är verkligen att tron föds in i mitt liv. Jag har fyra punkter jag ska ta lite kortfattat om tron. Det första, nummer ett. Bibeln talar om att man blir rättfärdig genom tron. Och då står det så här i Romabrevet fyra och vers tre. kapitel 4 och 3, och så ska jag läsa också Romabrevet 5 och 1. Jag läser de två verserna. Då står det så här. Abraham trodde. På Gud och därför räknades han som rättfärdig. Och så reser vi i romabrevet femte kapitlet och första versen. Så står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Vi har frid med Gud. Vi har kommit i ett rätt förhållande. Till Gud. Det är det som är rättfärdig i jordbetydelse, alltså en juridisk term. Gud tillräknar oss inte våra synder längre. Vi är inte skyldiga längre, vi är fria. Och det ger oss frid i hjärtat. Tänk vad fantastiskt att få frid med Gud. Skulle jag få välja någonting i livet som nummer ett så skulle det nog vara frid med Gud. Just det, frid med Gud. Frid med människor är också väldigt bra. Men det får man på köpet. Det är inte så att alla människor kommer att tycka om mig. Men jag kan ändå få en fri, en, en, en harmoni, en försoning. Även människor som inte tycker om mig kan jag få ha med. Från min, min, min horisont. Men det grundar sig i frid med Gud. Jag tror det är det största man kan få vara med om. Det är ett faktum. Att vi är rättfärdiggjorda med Gud, rättfärdiggjorda genom tro. Det är inte en känsla, bara, även om det kommer över oss ibland. Wow, vad fantastiskt, vad härligt det är att få tillhöra Jesus. Jag tror att du har känt så många gånger också, men det är inte alltid man upplever det så. Inte varje stund och varje tillfälle. Ibland är det jobbigt också i livet, det vet vi. Men det är ett faktum, ett förhållande oavsett... Gud utväljer det som ingenting är för att göra något stort. Det är Abraham ett fantastiskt exempel och hans fru Sara. Det är ingen slump att han valde de två att de inte heller kunde få barn. Det var ju, det var ju någonting som var väldigt smärtsamt för dem båda. Abraham var ju en slags klanledare kan man säga, och för honom var det viktigt med. Avkomma, Det var ju oerhört viktigt Det var förärligt att inte ha det och, och, och skulle han vara ett stort exempel En förebild för andra människor Så var det viktigt Att han också hade barn Och såna som kunde ärva Och ta över efter honom Det var ju oerhört viktigt och, och, Så det var en väldig brottningskamp Men Gud utvalde Abraham Och Sara Och så prövade han dem <laughs> Verkligen, och vi kommer till det det är som med frälsningen också. Vi har ingenting att komma med. Ingenting. Utan vi får komma av nåd. Det fantastiska är att Abraham han kallas för Guds vän. Tänk att vi får kallas för Guds vänner. Vem kallar Jesus för sina vänner? Jo, sina lärjungar och sina efterföljare. Så du och jag är också Guds vänner som Abraham var. Jesu vänner. Inte första hand tjänare. Det är vi ju i viss mån också, säger Bibeln. Men först och främst är vi vänner. Guds vänner. Tänk vad fantastiskt. Jag är vän med Gud. Abraham var vän med Gud. Nummer två. Tron grundar sig på de löfterna som Gud har gett. Och Då läser vi första Moseboken 15 och 5. Så här och den är Gud uppenbarade sig för Abraham. Så står det så här. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Se upp mot himlen och så försök att räkna stjärnorna. Så många ättlingar ska du få. Han hade ju inga barn. Det var verkligen någonting i tro det handlade om. Har du tittat upp mot en stjärnhimmel, någon sån här stjärnklar natt någon gång? Tänk vad många stjärnor det finns. Det är oräkneligt. Och det är det som Gud vill visa Abraham här. Att han kommer att välsigna honom på ett... Alltså det går inte liksom att, 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 att föreställa sig vilken fantastisk välsignelse Gud ska ge Abraham. Och det kan vi också få erfara i våra liv. Den största välsignelsen är ju ändå frälsningen att Jesus har dött på ett kors för våran skull och försonat oss med Gud. Det är någonting som vi inte kan föreställa oss. Aldrig någonsin. Hebrebrevet 11 och 13 så står det så här. Hebrebrevet 11 och 13. Vi kommer att vara lite Hebrebrevet 11 hela tiden här. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad det hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat och bekänt sig vara gäster och främlingar på Jorden, då räknade han upp de här från gamla testamentet som vi, vi han refererar till. De, hade ut, de, hade, de dog utan att ha fått vad de hade blivit lovade. Och de bekände sig till gäster och främlingar här på jorden. De kände att de hörde hemma någon annanstans att de hade ett annat hemland. och Det var ju himlen och så är det ju för oss också. Vi är ju pilgrimmer. vi är på väg. Vi, vi tycker om livet, vi älskar livet, men vi känner ändå att vi är hemma. Ja, inte helt och fullt här, utan någon annanstans. Vi är på väg. Och det kännetecknar Guds folk har gjort genom alla tider. Tron ser det inte andra ser. Det handlar om att se det som inte andra ser. Människor runt omkring förstår inte den som tror alltid. För han eller hon ser någonting som inte andra ser. Det är inte fantasier. Det är inte inbildning utan det är någonting som är grundat i verkligheten. Man brukar tala om trons ögon, Att det finns här inne den, de ögonen man ser inom sig. Det som är verklighet. En annan verklighet. Och Abraham var en som såg den här verkligheten. Och han fick ett nytt namn precis innan han fyllde hundra år. Han hette ju Abram innan. Det kanske ni kommer ihåg. Abraham. Men... Sen fick han namnet Abraham som betyder fader till många folk. Och det var en stark bekännelse. För namnet betyder ju mycket på den här tiden. Det, det, det identifierar ju sig med vem man var, namnet. Och eh, det var en stark bekännelse att jag är en fader till många folk av en barnlös hundraåring. Eh, det, det, det ville till någonting att bekänna det och kalla sig det. Och en fru som var 90 år, Sara. Och händelsen i första Moseboken utspelar sig när Abraham är gammal. Det är intressant. Jag tänker på Mose och Aron när de gick inför fara och så var de ju 80 var Mose och 83 var hans bror Aron. Det var gamla gubbar som kom fram där och utmanade Farao. och släpp mitt folk. Ja. Och Abraham var en äldre man kan man säga. Gammal gubbe kanske inte är så fint att säga men äldre man. Han var 75 år när han lämnade eh, Haran, harran. Först var det ur, sen var det harran. Sen var det att han kom till kanan och då var han 75 år eller 75 års åldern. Och så var han 80, står det. Det är några nedslag så där när man, man kan läsa hur gammal han var. 80 när han var i en strid. Hans brorson Lot hade blivit bortrövad och några till personer också. Så Han hamnade i en strid, han samlade ihop en grupp män och så befriar han Lot och de här andra personerna. Och då var han 80 år, så var han en krigare faktiskt. Och så mötte han den mystiska, mystiska Melchisedek. Många känner igen Melchisedek. Ja, har ni hört talas om Melchisedek? En och annan av er kan kanske redogöra lite för Melke jag, jag kan inte säga att jag helt och fullt greppar Melke Men han är en mystisk man som dyker upp i Hebrebrevet. Och, och i, i, i någon salm finns han med. Han är i första moseboken. Han var både präst och kung i Jerusalem. Och han är liksom från ingenstans. Och har, ja, det är lite märkligt. Det finns ingen riktigt som kan förklara honom helt och fullt. Men han är en förebild på Jesus på Jesus Kristus. När han möter honom så då, då är han 80 år, Abraham. Så är han tionde till denna Melkisedek också. Han är 86 när Ismael föds. Hans första son, Ismael. Som han fick med den egyptiska tjänstekvinnan. Eh, på Saras inrådan. De försökte hjälpa Gud lite på traven. Jag kommer till det också alldeles strax. Han var 99 år när Sodom ödelades. Och Han fick sitt nya namn Abraham när han var 100. Eventuellt var han 125 då Isak offrades. Och återkommer till det också, finns lite olika uppfattningar där. Han var eh, eh, 137 när Sara dog. Det står tydligt, när hans fru dog, då blev han enkeman. Han var 160 när barnbarnen Esa och Jakob föddes. Och så 175 var han när han dog. Mätt på att leva, det förstår vi han var, mätt på att leva. Ja, han var nöjd, han hade vandrat med Gud och levt ett spännande och intressant liv. Det här med att Gud kallar äldre människor, det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg i våran kultur. Det är så ungdomsfixerat att Gud kallar äldre människor. Många känner att nu har jag gjort mitt och så lever man flera år. Liksom i stillhet på något sätt. Men Gud har ett uppdrag ända till vårt sista andetag. Gud vill använda oss ända till slutet. Vi får inte glömma det. Det var en teolog och, och, och bibellärare som... Han var på en studieresa. Han berättar om det här. Han var på studieresa i Jerusalem. Och då träffar han en 80 årig man från Stockholm- som jobbade där nere i, i, i Jerusalem. Och han jobbade med att eh, föra dialog eller skapa dialog. Han var väldigt engagerad där, mellan kristna och judar. Så han besökte Jerusalem ibland och så här. Och så åkte han tillbaka till Sverige och så jobbade med det här. Och han var 80 år gammal. Han kom från Stockholm då. Och så fick han en fråga om han hade funderat på att flytta. Till den heliga staden Jerusalem. Då sa han så här. Inte än men vi får se framöver. Ja, han var inte färdig. Utan han tänkte att det finns nog många år kvar här. Det vet vi ju inte. Ingen vet hur morgondagen ser ut. Men det handlar om att vara trogen att förvalta sitt pund. Till sista dagen här på jorden. Det kan vi alla göra. Och vi kan få vara till stor välsignelse när vi blir äldre. Absolut. För det tredje, tredje punkten. Tron grundar sig inte på vad jag förstår utan på lydnad. Hebrebrevet 11:8 säger så här. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Han visste inte. Det handlar om att lyda Gud. Vi vill veta. Är du sån? Jag är sån många gånger. Jag vill veta vad Gud vill göra och vad han har tänkt. Men Gud utmanar oss att gå fast vi inte har alla mänskliga garantier. Ofta finns det inga garantier alls. Ibland är det som om Gud sviker oss. Vi kan känna det att Gud gjorde inte riktigt som jag hade tänkt eller oh, hade jag hoppat men Gud vill lära oss att alltid vara beroende av honom, det är det viktiga och det handlar hela livet om att Gud arbetar med oss så att vi ska kunna vara beroende av honom och tro på honom och lita på hans ord hela tiden på något vis verkar det som att hela livet går ut på det och det är där jag växer att förtrösta mer och mer på Gud och han blir aldrig liksom färdig med oss det blir han aldrig hemma i himlen då, är vi, då behövs det inte mer att han formar oss på det viset. Men så länge vi lever där på jorden så är det som att Gud jobbar med oss hela tiden. Jag tror du känner igen vad jag talar om. Hebrebrevet 11, 9-10 så står det så här. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som ett främmande land. Och bodde i tält, liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Till han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Han slog sig ner i tält. Han bodde i tält, Abraham. Fast Gud hade lovat honom landet som arvedel. Han ägde egentligen aldrig något landområde i Kanan. Förutom en, 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 ett, ett visst område för gravplats till Sara och där han själv också senare blev begravd det köpt han av Hittiterna står det ett av den folken som bodde där, men annars bodde han i tält, han var liksom alltid beredd på uppbrott att dra upp bopålarna de satt inte djupt utan han var alltid beredd på uppbrott han var en pilgrim verkligen, och det är inte detsamma som rastlöshet, vi får inte blanda ihop det det är inte andligt, ibland kan man tänka att det är andligt det här att flytta runt och fara och flänga och så här. Men det är det ju inte, utan Gud kanske kallar det att vara på en plats hela livet, samma plats. Så kan det vara. Det är inte sämre än eller bättre, utan det handlar om att lyssna in vad Gud vill med mitt liv. Det är det det handlar om. Och vill Gud att jag ska gå, att jag då vågar gå. Och att jag är så öppen så att jag ger en, en möjlighet att ge Gud en möjlighet. Att kalla mig, att ta steg i tro. Det är det det handlar om. Sen vad det innebär, det är ju väldigt individuellt och olika. Mm. Bibeln talar också om en, en trons nådegåva. Det verkar finnas hos vissa människor, sådana som vågar lite mer än andra. Känner du någon sån som har trons nådegåva? Jag har träffat ibland sådana som vågar ta steg som ingen annan vågar. Och som tror på Gud fast det verkar helt omöjligt. Det är ingen annan i, äh, i församlingen som tror men han eller hon tror i alla fall. Det kan verka lite dumdristigt ibland. Det finns en man som heter George Müller. Jag ska inte ta mycket om honom men bara väldigt kort. Han levde man kan säga, nästan hela 1800-talet. Han föddes 1805 och dog 1898. För att träna min spanska så jag, beställde jag lite böcker. Vi har några böcker hemma. Algon Libros. <laughs> med en del sådana här... Guds män och gudskvinnor i historien Sådana här som har verkligen betytt mycket och, och varit väldigt intressant att läsa Ganska lättlästa ändå Så det var därför jag kände att jag kan ge mig på dem också För just för att hålla, mitt, hålla språket upp också med, med spanskan Men väldigt intressanta berättelser Med såna här pocketform Och då var det en bok om George Müller Och han är väldigt, väldigt fascinerande att läsa om Och man får sån tro när man läser om sådana här personer han levde ett helt liv, kan man säga, i tro på Gud. Han blev, han blev en kristen ganska ung. Han kom från Tyskland, men flyttade till England och jobbade där det mesta av, av tiden. Och så byggde han upp en hel verksamhet i England av barnhem. Han hjälpte föräldrar och barn. Och så understödde han också missionsarbete. Annat han annat understödde han Hudson Taylor som var en pionjär i Kina som han lärde känna. Han ägnade timmar, berättas det om, dagligen åt bön och bibelläsning. Och han hade som mål, i alla fall under senare delen av sitt liv, att läsa Bibeln fyra gånger per år. Så han, han var väldigt mycket i det här med Guds ord och bön. Men han hade en princip i sitt arbete. Han tiggde aldrig pengar till verksamheten. Det här gör honom ganska annorlunda, inte, inte unik, så, men, men ändå han sticker ut här. Han litade alltid på att Gud försåg. Och han dokumenterade alla gåvor och alla donationer han fick. Han spara alla kvitton. I minsta detalj. Det kunde vara små, små grejer bara som man fick. Så skrev man kvitton och så här och så sparade han allt. Han var väldigt månad om att de som gav de skulle veta att det gick till Guds verk och blev... Till välsignelse. Och ingen kunde anklaga honom för något oärligt. Eller något. Här är det ju jättemycket man kan. Jag tänker på organisationer, kristna och så här idag. Som man kan lära sig. Han dokumenterade som sagt allt. och Egna pengar så gav han ju bort det mesta också. Han behöll ju inte mycket för sig själv. Han trodde starkt på bön. Och det berättas om ett, ett, ett tillfälle så var han ute och reste på havet. Och han skulle vara med på ett väldigt, väldigt viktigt möte i Nordamerika. Så han korsade Atlanten. Och det var dåligt väder. Och de blev försenade. Och de visste att de inte skulle komma i tid rent mänskligt sätt. Men det här mötet var så viktigt. Det hade nog, vad jag förstår, väldigt mycket med hela resan att göra. Så han, han, han kände att jag måste be till Gud om det här och han sa till kaptenen att du får vara med mig och be också kaptenen var med på det så de gick in i hytten där och så böjde de knä och så bad de och han bad kort George Müller och det gjorde han ofta han kände liksom att Gud har svarat på bönen då avbröt han så han fortsatte inte sen utan han fick en förvisning det här av Gud ordnat så han skulle kaptenen be och han trodde inte på att det här kommer att lösa sig så han avbröt han och sa att nu får du sluta be för det här, det här kommer att ordna sig. Och så sa han så här, och det här är lite poängen då när han hade avbrut kaptenen Han sa så att kapten, jag har känt min herre, alltså Gud, i mer än 50 år. Och det finns inte ett enda fall där jag har misslyckats med att ha audiens hos kungen. Under 50 år, inte ett tillfälle där jag har misslyckats att ha audiens hos kungen. Gud har alltid tagit emot mig och lyssnat på mina böner. Inte kanske att han har fått exakt det han har bett om varje gång, det är, en annan, det är en annan sak. Men han har alltid kunnat komma in för Gud och så fått på något vis en respons från Gud. Intressant. Han tog hand om 10 024 föräldralösa barn, det är väldigt exakt för det är så dokumenterat. Under sin livstid det är många 10 024 föräldralösa barn som man gav mat varje dag, bostad varje dag och utbildning varje dag utan att tigga om ett öre. Pengar eller hjälp från någon annan organisation eller enskild person. Men han fick ju massor med pengar till det här, absolut. För Gud hjälpte honom, han, han litar på det och, han, och hela organisationen. Han etablerade 117 skolor och erbjöd kristendomsundervisning till mer än 120 000 barn. Väldigt imponerande. Han frågade aldrig om ekonomiskt stöd, han var aldrig skuldsatt fast det var enorma pengar det handlar om. Och allt var dokumenterat. Det fanns en transparens. transparens. Så en gång, berättas bara för att ta ett exempel. Så skulle de äta mat inne i matsalen. Och de hade absolut ingenting att äta. Och alla barnen var där. Och även de som jobbade. och Det var helt tomt. Och, men han kände, vi ska be. Vi tackar Gud för maten. Och så ber vi om Guds välsignelse. Över, över vårt arbete. Och det gjorde de. Och just när de hade slutat bönen så knackade på dörren och så stod en bagar utanför med massa färskt bröd. Och så fick de äta sig helt mätta i överflöd. I alla fall den dagen. Så gick det till. Och det finns massor med sådana exempel. Det var inte så dramatiskt alltid naturligtvis. Men Gud var verkligen med. Och hela det arbetet var välsignat av Gud. Han började missionsresor då han var 70 år. Och han reste till han var 87 år. För då, då blev han, var han med på resande fot. Över hela världen reste han under 17 år. Och mer än 30 000 mil. Svenska mil. Eh, mycket på haven också naturligtvis. Men han var ute och predikade. Så han avslutade predikogärningen av 87. Men sen levde han ju en del år till. Innan han fick flytta hem till Gud. Bara ett exempel. Fjärde och sista punkten. Kort, tron prövas. Det gör den. Gud prövar vår tro också. Första Moseboken 17 och 17 så står det så här. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log och tänkte. Inte kan man bli far när man är hundra år gammal. Och inte kan Sara föda barn. Hon som är 90 år gammal. Abraham log. Tvivlet kom när Gud talade till honom. Gud talade till honom många gånger och återupprepa sina löften. Han hade tidigare försökt hjälpa Gud på traven. 14 år innan han fick sin Isak som var löftesonen, när han var hundra år gammal, så fick han nu. Ismail, 14 år tidigare med tjänstekvinnan Hagar. Och det var Sara som blev stressad och kände att det kommer aldrig att gå. Jag blir så gammal. Det kommer aldrig att bli någonting av de här löfterna som Gud har gett. Och Abraham kände nog lika så att han svajar en del i tron. Så Sara sa att du får ta min tjänstekvinna och så får hon bli mamma åt ett barn. Så får det i alla fall en avkomma. Och så handlar vi många gånger också. Det blir en ismal i våra liv istället för en isack. Vi tar saker i egna händer. Vi glömmer eller vågar inte rättare sagt lita på Gud. Vad han har lovat. Utan vi tar saker och ting i egna händer. Känner du igen det? Abraham var på något vis nöjd med ismal. Det finns ett tillfälle då i första moseboken också man läser att när Gud talar till honom då säger han att han har, han har ju Ismail här och det, det känns ju bra. Men det var inte det Gud ville, det var inte det Gud hade tänkt. Utan Gud vill någonting mycket större och något mer med hans liv. Som inte, som inte är, är mänskligt på något vis utan som handlar om att lita och förtrösta på Guds välsignelser. Och så är det också i våra liv. Gud vill någonting mer i ditt och mitt liv. Han är inte nöjd med att vi har en ismäll. Utan han vill att vi ska tro lite på att vi kan få en isack också. Emil Gustafsson, sångboken nummer 597. Ett stilla barna hjärta man får är ju hur som helst. Känner ni igen den gamla sången, hymnen? Emil Gustafsson, han fick tag på det här med Abraham och Isak. Och han skriver i en, en av verserna där i den sången står det så här. Den herren vill för er att bli en Abraham. Sin Isak måste bära som lydnadsoffer fram. Ej utan sorg fullbordas en sådan död. Offerdöd. Han greps av det här. Att Abraham när han fick Isak löftesonen så fick han också en, en kallelse att lägga honom på offeraltaret. Gud talade till honom att offra din enda son, Isak. Abraham är en av få förebilder på fadern i Gamla testamentet. och Isak en förebild på Jesus Kristus. Och Moriaberg dit han fick uppdraget att gå, Gud sa gå till Moriaberg och offra din enda son. Isak, löftesonen. Det var inte Ismael som skulle offra utan det var Isak. Det hade gått hundra år av hans liv och han hade äntligen fått sin son och så skulle han offra honom. Nu har det gått en del år till. Man tror att han var 125 år. Enligt historikern Josephus Flavius så tror han, judiska historikern Josephus Flavius, att han var 125. År Abraham när han eh, offrade, att Isak var 25 år gammal och att, när han offrades av Abraham. Och det är ganska intressant. Vi tänker oss att Isak var ett litet barn bara. Men det finns mycket som talar för att han var en, en vuxen man, i alla fall en ung vuxen man. Och Moriaberg, det är Tempelberget idag i Jerusalem, där Salomo byggde templet sen. Och då kan man fundera om, nu Isak var en vuxen man, då måste han ha ju tänkt väldigt mycket också. Vad tänkte Isak egentligen när han gick dit för att offras på Moriaberg? Han är en förebild på Jesus, så han gjorde det frivilligt. Han la sig på offeraltaret. Vi vet ju när vi läser bibelordet att Abraham behövde ju aldrig offra honom så att säga, på riktigt. Så Men ändå i sitt hjärta så la han ju honom på offeraltaret. Och han var beredd att göra det. Han var beredd att offra det bästa han hade, det viktigaste han hade i sitt liv när Gud kallade honom. Det är verkligen lydnad det handlar om. Och prövning, verkligen en ultimat Isak står att han bar själv veden till brännoffret. Och det tror man knappast att ett litet barn hade orkat göra. För det gick åt ganska mycket ved för att offra. Vad har vi för lärdom av det här? Jo, Guds tankar är större än våra tankar om honom. Och Gud uppfyller alltid sina löften. Även om Isak dör. Så måste Abraham lita på Gud. Och det är dit Gud vill få oss. Och det är dit han ville få Abraham också. Även om det bästa, det största, till och med löftet från Gud. Att han offrade. Då hade Herren fått Abraham dit han ville. Och det är så Gud jobbar med oss också. Jag vet inte hur långt vi har kommit. Vi är olika långt på den här vandringen. Och vi kommer aldrig att... Som sagt blir helt fullkomna här på jorden. Men Gud arbetar hela tiden i våra liv med de här frågorna. Precis som han gjorde med Abraham. Då alla mänskliga förutsättningar är borta. Då får vi ändå lita på Herren. Lita på Gud att han är med. Det här är tufft och svårt många gånger. Jag har talat till mig själv att när man känner att oh, Vågar jag verkligen lita på Gud? här? Vågar jag verkligen ta det här steget och förtrösta på Herren? Det håller. Jag vet det och jag tror du vet det också rent teoretiskt. Men vågar vi pröva att det håller? För Abraham höll det och blev till en stor välsignelse. Han blev en välsignelse för många folk. Han blev fader till judarna. Men också för oss som tror. Det är våran far i tron. Abraham. Vi sitter ju här för att Abraham gick den här vägen och blev väl välsignad av Gud. Annars hade inte vi varit här idag. Det är ju det som är så fantastiskt. Det höll för Abraham. Det håller för dig och mig också att gå Guds vägar. Det Gud har gjort är verkligt. Och tro, det handlar om att hålla fast vid det här och låta våra liv formas av det Gud har gjort. Och tron, glöm inte att det är en gåva från Gud. Och det är tillgängligt för alla som vill. Alla. Det är inte bara en liten elit eller några speciella hängivna. Utan det gäller alla. Det gäller precis varenda en som är här i gudstjänsten idag. Det håller att tro på Gud. Och det är möjligt för dig och mig att gå trons vandring. Amen. Herre, tack för din... Välsignelse, tack att vi får läsa ditt ord, Herre, den här söndag förmiddagen, Herre. Tack för att vi får tro på dig och lita på dig och hålla fast vid dina löften, Herre. Herre, du ser att det är mycket i våra liv som vi behöver lägga där på altaret också, Herre. Tack att vi får tro om ett under i våra liv, Herre. Det du har lovat, det håller du, Herre. Men låt oss inte bli för upptagna med välsignelserna som vi glömmer dig, här. Utan hjälp oss att alltid ha dig för ögonen, Herre. Vi ber om det, Gud. Att det är du som får vara den största. Att det är du som är den viktigaste i våra liv. Vi prisar dig för det, Herre. Tack att du är en Gud som hör bön. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja, Jesus Kristus.